0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro A Cabana de William P. Young. E está sendo um livro espetacular. Bom, vamos lá, nós vamos dar continuidade hoje no capítulo 6, que é a aula de voo. Nós vamos iniciar a parte 2 e creio que eu já finalize esse capítulo hoje. Então, lembrando o que nós lemos, por hora ele chegou na cabana, né, encontrou lá com Deus, né, na sua diviníssima trindade, e ele está tendo um diálogo, né? está iniciando aí o diálogo é, com os três, e principalmente com o papai, que é uma negra alta, grande, né? totalmente diferente do que ele imaginou como sendo o papai. Mas, enfim, nós estamos entendendo aí, o porquê disso tudo e a última, a última coisa que foi dita aqui que eu achei espetacular é, e eu até parei o áudio e né? agora nós vamos continuar é a respeito do que de fato é a liberdade né? uma vez que a gente é tão influenciado né? a mídia como eu tinha dito, eu tinha fugido a palavra mas ela é tão é... ai esqueci de novo gente essa palavra está me fugindo, ontem me veio à mente e eu acabei esquecendo, daqui a pouco se vier eu falo <risos> Uh, mas enfim, a gente é extremamente influenciado né, por tudo Então vamos continuar Ela disse isso né? E aí, vamos continuando aqui Mac ficou ali parado Sem saber o que dizer E aí a papai disse Só eu posso libertá-lo, Mackenzie Mas a liberdade jamais pode ser forçada E aí ele disse Não entendo, não estou entendendo o que você acaba de dizer Ela se virou e sorriu eu sei, não falei para que você entendesse agora. Falei para mais tarde. No ponto em que estamos, você ainda não compreende que a liberdade é um processo de crescimento. E aí, estendendo gentilmente as mãos sujas de farinha, ela segurou as de Mac e olhando-o direto nos olhos, continuou. Mackenzie, a verdade irá libertá-lo. E a verdade tem nome. Neste momento, ele está na carpintaria, coberto de serragem. Tudo tem a ver com ele. E a liberdade é um processo que acontece dentro de um relacionamento com ele. Então todas essas coisas que você sente borbulhando por dentro vão começar a sair. Como você pode realmente saber como me sinto? Perguntou Mac encarando-a de volta. Papai não respondeu, apenas olhou para as mãos dos dois. O olhar de Mac seguiu o dela e, pela primeira vez, ele notou as cicatrizes nos punhos da negra, como as que agora presumia que Jesus também tinha nos dele. Ela permitiu que ele tocasse com ternura as cicatrizes, marcas de furos fundos e, finalmente, Mac ergueu os olhos para os dela. Lágrimas desciam lentamente pelo rosto de papai, pequenos caminhos através da farinha que empoava suas faces. Jamais pense que o que meu filho optou por fazer não nos custou caro. O amor sempre deixa uma marca significativa. Ela declarou baixinho e gentilmente. Nós estávamos lá, juntos. Mac ficou surpreso. Na cruz? Espere aí, eu pensei que você o tinha abandonado. Você sabe, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Era uma citação das escrituras que frequentemente assombrava Mack na grande tristeza. E aí ela disse, Você não entendeu o mistério naquilo. Independentemente do que ele sentiu no momento, eu nunca o deixei. Como pode dizer isso? Você o abandonou, exatamente como me abandonou. Mackenzie, eu nunca o abandonei e nunca deixei você. Isso não faz nenhum sentido, reagiu ele rispidamente. Sei que não, pelo menos por enquanto. Mas pense nisto, quando tudo que consegue ver é sua dor, talvez você perca a visão de mim, não é? Quando o Mac não respondeu, ela retornou ao trabalho na cozinha, como, que, como se quisesse lhe oferecer um pouco de um necessário espaço. Parecia estar preparando vários pratos ao mesmo tempo, acrescentando temperos e ingredientes. Cantarolando uma musiquinha repetitiva, deu os últimos retoques na torta que estava fazendo e enfiou-a no forno. Não se esqueça, a história não terminou no sentimento de abandono de Jesus. Ele encontrou a saída para se colocar inteiramente nas minhas mãos. Ah, que momento foi aquele! Isso foi ela que disse, tá? Beck se encostou na bancada um tanto perplexo. Suas emoções e pensamentos estavam todos misturados. Parte dele queria acreditar em tudo o que papai dizia. Seria ótimo. Mas outra parte questionava ruidosamente. Isso não pode ser verdade. Papai pegou o cronômetro da cozinha, girou de leve e colocou na mesa diante deles. Não sou quem você acha, Mackenzie. As palavras dela não eram raivosas nem defensivas. Mac olhou para ela, olhou para o cronômetro e suspirou. E disse... Estou me sentindo totalmente perdido. Aí ela disse o seguinte. Então vejamos se podemos encontrá-lo no meio dessa confusão. Quase como se tivesse recebido a deixa, um pássaro azul pousou no parapeito da janela e começou a pular para trás e para frente. Papai enfiou a mão numa lata sobre a bancada e, abrindo a janela, ofereceu ao pássaro uma mistura de grãos que ela devia guardar exatamente para isso. Sem qualquer hesitação e com um aparente ar de humildade e gratidão, o pássaro foi direto para a mão dela e começou a comer. Considere nosso amiguinho aqui, começou ela. A maioria dos pássaros foi criada para voar. Para eles, ficar no solo é uma limitação de sua capacidade de voar, e não o contrário. Ela parou para deixar que Mac pensasse nisso. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Assim, para você, viver como se não fosse amado é uma limitação e não o contrário. Mac assentiu, não porque concordasse completamente, mas sinalizando que entendia e estava acompanhando. O que ela dizia era bastante simples. E aí ela continuou. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro e tirar sua capacidade de voar. Não é algo que eu queira para você. Aí é que estava. No momento, ele não se sentia particularmente amado. Mac, a dor tem a capacidade de cortar nossas asas e nos impedir de voar. Ela esperou um momento, permitindo que suas palavras se assentassem. E se essa situação persistir por muito tempo, você quase pode esquecer que foi criado originalmente para voar. Mac ficou quieto. Estranhamente, o silêncio não era tão desconfortável assim. Olhou o pássaro. O pássaro olhou de volta para Mac. Ele imaginou se seria possível os pássaros sorrirem. Pelo menos aquele parecia capaz. E papai disse, não sou como você, Mac. Não era uma repreensão e sim a simples declaração de um fato. Mas para Mac foi como um banho de água gelada. E, ele, e a papai continuou. Ela, né, no caso. Sou Deus. Sou quem sou. E, ao contrário de você, minhas asas não podem ser cortadas. Bom, é maravilhoso para você, mas onde exatamente isso me deixa? Reagiu Mac, parecendo mais irritado do que gostaria. Papai começou a acariciar o pássaro, aproximou-o do rosto e disse. Exatamente no centro do meu amor. Estou achando que esse pássaro provavelmente entende isso melhor do que eu. Foi o máximo que Mac conseguiu dizer. Eu sei, querido. Por isso estamos aqui. Por que você acha que eu disse que não sou como você? Bom, realmente não faço ideia. Quer dizer, você é Deus e eu não sou. Ele não conseguiu afastar o sarcasmo da voz, mas ela o ignorou completamente. É, mas não exatamente. Pelo menos não do modo como você está pensando, Mackenzie. Ou melhor, não do modo como você está pensando eu sou o que alguns chamariam de sagrado e totalmente diferente de você. O problema é que muitas pessoas tentam entender um pouco o que eu sou pensando no melhor que elas podem ser, projetando isso ao enésimo grau, multiplicando por toda a bondade que são capazes de perceber, que frequentemente não é muita, e depois chamam o resultado de Deus. E embora possa parecer um esforço nobre, a verdade é que fica lamenta lamentavelmente distante do que realmente sou. Sou muito mais do que isso. Sou acima e além de tudo o que você possa perguntar ou pensar. Lamento, mas para mim isso não passa de palavras. E elas não fazem muito sentido. Mac deu de ombros. Mesmo que você não consiga finalmente me compreender, sabe de uma coisa? Ainda quero ser conhecido. Você está falando de Jesus, não é verdade? Está me lembrando das aulas de catecismo. Vamos tentar entender a trindade? Ela deu um risinho. Mais ou menos. Mas aqui não é a escola dominical. É uma aula de voo. Mackenzie, você pode imaginar, há algumas vantagens em ser Deus. Como você pode imaginar, há algumas vantagens em ser Deus. Por natureza, sou completamente ilimitada, sem amarras. Sempre conheci a plenitude. Minha condição normal de existência é um estado de satisfação perpétua, disse ela, bastante satisfeita. É apenas uma das vantagens de eu ser eu. Isso fez Mac sorrir. A mulher estava se divertindo muito com ela mesma e não havia um pingo de arrogância para estragar aquilo. E ela continuou. Nós criamos vocês para compartilhar isso. Mas então Adão optou por ficar sozinho. Como sabíamos que iria acontecer, tudo se estragou. Mas, em vez de varrer toda a criação, arregaçamos as mangas e entramos no meio da bagunça. Foi o que fizemos em Jesus. Mac estava parado, esforçando-se ao máximo para acompanhar os, o fio dos pensamentos dela. E ela continuou. Quando nós três penetramos na existência humana sob a forma do Filho de Deus, nos tornamos totalmente humanos. Também optamos por abraçar... Todas as limitações que isso implicava. Mesmo que tenhamos estado sempre presentes nesse universo criado, então nos tornamos carne e sangue. Mesmo que tenhamos estado sempre presentes né, nesse universo criado, mas aí então nos tornamos carne e sangue. Seria como se este pássaro cuja natureza é voar optasse somente por andar e permanecer no chão. Ele não deixa de ser pássaro, mas isso altera significativamente sua experiência de vida. Olha que bacana o que está falando aqui, né? Uau, vou ler de novo, gente. É, eu vou fazer a minha interpretação. É, Deus, enquanto homem, estando na Terra, não deixou de ser Deus. Lembrando que Deus trindade, né? Então, como ele está dizendo aqui, como se estivessem os três juntos em Jesus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele mudou significativamente a experiência de vida. Assim como um pássaro mudaria se, se ele optasse, por ao invés de voar, simplesmente caminhar. Apenas né, estar no chão. Muito bem, continuando ela parou para se certificar de que Mac ainda estava acompanhando seu raciocínio. Embora houvesse uma dor nítida se formando em seu cérebro, ele fez um gesto convidando-a a continuar. E ela continuou. Ainda que por natureza Jesus seja totalmente Deus, ele é totalmente humano e vive como tal. Ainda que jamais tenha perdido sua capacidade inata de voar, ele opta momento a momento por ficar no chão. Por isso, seu nome é Emanuel, Deus conosco, ou Deus com vocês, para ser mais exata. Mas, e todos os milagres, as curas, ressuscitar os mortos, isso não prova que Jesus era Deus? Você sabe mais do que humano? Não, isso prova que Jesus é realmente humano. O quê? Mackenzie, eu posso voar, mas os humanos não. Jesus é totalmente humano. Apesar de ele ser também totalmente Deus, ele nunca aproveitou sua natureza divina para fazer nada. Apenas viveu seu relacionamento comigo do modo como eu desejo que cada ser humano viva. Ele foi, simplesmente, o primeiro a levar isso até as últimas instâncias. O primeiro a colocar minha vida dentro dele. O primeiro a acreditar no meu amor e na minha bondade, sem considerar aparências ou consequências. Mas e quando ele curava os cegos? O Mac perguntou. E ela respondeu. Fez isso como um ser humano dependente e limitado que confia na minha vida no meu poder de trabalhar com ele e através dele. Jesus como ser humano não tinha poder para curar ninguém. Isso foi um choque para as crenças religiosas de Mac. E ela continuou. Só enquanto ele repousava em seu relacionamento comigo e em nossa comunhão, nossa comum união, ele se tornava capaz de expressar meu coração e minha vontade em qualquer circunstância determinada. Assim, quando você olha para Jesus e parece que ele está voando, na verdade ele está voando, mas o que você está realmente vendo sou eu, minha vida nele. É assim que ele vive e age como um verdadeiro ser humano, como cada humano está destinado a viver a partir da minha vida. E continuou. Um pássaro não é definido por estar preso ao chão, mas por sua capacidade de voar. Lembre-se disso. Os seres humanos não são definidos por suas limitações, e sim pelas intenções que tenho para eles. Não pelo que parecem ser, mas por tudo o que significa ser criado à minha imagem. Mac sentiu necessidade de sentar-se. Percebeu que precisaria de um certo tempo para compreender todas aquelas informações. Papai colocou o pássaro sobre a mesa, perto de Mac, virou-se para abrir o forno e deu uma olhadinha na torta que estava assando. Satisfeita porque tudo ia bem, puxou uma cadeira para perto. Mac olhou o pássaro, que espantosamente parecia contente em apenas ficar ali com eles. O absurdo daquilo fez Mac dar um risinho. Para começar, é bom... É bom que você não consiga entender a maravilha da minha natureza, é Agora o papai dizendo: Quem quer adorar um Deus que pode ser totalmente compreendido, hein? Me diz. Não há muito mistério nisso. E Mack disse: Mas que diferença faz o fato de haver três de vocês e que todos sejam um só Deus? É isso mesmo? E ela disse: É sim. Ela riu. Mackenzie faz toda a diferença do mundo. Ela parecia estar gostando daquilo. Não somos três deuses e não estamos falando de um deus com três atitudes, como um homem que é marido, pai e trabalhador. Sou um só deus e sou três pessoas, e cada uma das três é total e inteiramente um. O ah", que Max estivera retendo veio finalmente à superfície com toda a força. <risos> ah? Não importa, continuou a mulher. O importante é o seguinte... Se eu fosse simplesmente um Deus e uma pessoa, você iria se encontrar nessa criação sem algo maravilhoso, sem algo que é essencial, e eu seria absolutamente diferente do que sou. E nós estaríamos sem... Mac nem sabia como terminar a pergunta, e ela, continu... e ela continua por ele. Amor e relacionamento. Então nós estaríamos sem amor e relacionamento. Todo amor e relacionamento só são possíveis para vocês, porque já existem dentro de mim, dentro do próprio Deus. O amor não é a limitação. O amor é o voo. Eu sou o amor. Como que em resposta à declaração dela, o pássaro partiu voando pela janela. Olhá-lo voando causou um intenso deleite. Mac virou-se de volta para papai e olhou-a maravilhado. Ela era muito linda e espantosa, e apesar de estar se sentindo meio perdido e de a grande tristeza ainda o acompanhar, percebeu crescendo dentro dele um pouco de segurança por estar perto dela. Entendo o seguinte, continuou o papai, para que eu tenha um objeto para amar, ou mais exatamente um alguém para amar, é preciso que exista esse relacionamento dentro de mim. Caso contrário, eu não seria capaz de amar. Você teria um Deus incapaz de amar. Ou talvez pior, você teria um Deus que quando escolhesse amar, só poderia fazê-lo como uma limitação de sua natureza. Esse tipo de Deus possivelmente poderia agir sem amor e seria um desastre. E isso certamente não sou eu. Papai se levantou, foi até a porta do forno, tirou a torta recém-assada, colocou-a na bancada e virando-se como se fosse se apresentar, disse... O Deus que é, o Eu sou quem eu sou, então, vamos começar de novo a frase. O Deus que é, o Eu sou quem eu sou, não pode agir fora do amor. Mac soube que, por mais difícil de entender que fosse, o que estava escutando era algo espantoso e incrível como se as palavras dela estivessem se enrolando nele, envolvendo e falando com ele de maneiras que iam além do que ele poderia ouvir. Não que acreditasse de fato em nada daquilo. Se ao menos fosse verdade, sua experiência lhe dizia o contrário. Este fim de semana tem a ver com relacionamento e amor. Bom, eu sei que você tem um monte de coisas para me dizer, mas, nesse, mas neste momento é melhor ir se lavar. Os outros dois estão vindo para o jantar. Ela foi andando, mas parou e virou-se. Mackenzie, sei que seu coração está cheio de dor, de raiva e de muita confusão. Nós dois vamos falar um pouco disso enquanto você estiver aqui. Mas também quero que saiba que estão acontecendo mais coisas do que você pode imaginar ou entender. Procure usar ao máximo a confiança que tiver em mim, mesmo que ela seja pequena, está bem? Mac baixara a cabeça e olhava para o chão. Ela sabe, pensou. Pequena? Pequena ou praticamente nada? Confirmando com a cabeça, olhou para cima e notou novamente as cicatrizes nos pulsos dela. Papai? Disse Mac muito sem jeito. O que é, querido? Mac lutou para encontrar as palavras que expressassem o que lhe ia no coração. Lamento muito que você, que Jesus, tivesse de morrer. Ela rodeou a mesa e deu outro grande abraço em Mac. Sei que lamenta e agradeço, mas você precisa saber que nós não lamentamos nem um pouco. Valeu a pena, não é, filho? Ela se virou para fazer a pergunta a Jesus, que havia acabado de entrar no chalé. Sem dúvida, ele fez uma pausa e depois olhou para Mac. E eu teria feito aquilo mesmo que fosse somente por você. Mas não foi, disse com um sorriso acolhedor. Mac pediu licença e saiu em direção ao banheiro. Lavou as mãos e o rosto e tentou recuperar a compostura. Uau, terminamos esse capítulo, pessoal. Que livro excepcional, gente. Espero que vocês estejam tendo as mesmas reações que, que eu. Meu Deus do céu. É demais. Está sendo demais. Espero realmente que vocês estejam gostando. Não vou nem fazer mais nenhum comentário. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.